0: Muy buenas tardes amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a una semana más con Bioagro y con Metalosate. Qué gusto nos da tenerlos por aquí este día, pues tenemos el gran, la gran dicha y placer de tener a nuestros dos amigos y de estas, de estas sesiones. Eh, bienvenido al ingeniero Oscar Campos de Bioagro y al ingeniero Andrés García, nuestro representante, Salud. asesor nutricional para El Salvador y nos da mucho gusto tenerlos por acá. Estamos arrancando pues eh, otra emisión, eh, el tema de hoy para nuestros compañeros es el tema de papaya. Papaya ha sido un cultivo que ha sido muy relevante para nosotros en los últimos tiempos y eh, de hecho desde hace un par de semanas pues venimos trabajando este y numerosos cultivos. ¿Cómo les ha ido compañeros esta semana? ¿Qué, qué cultivos han tenido el placer de atender y qué noticias me tienen para esta semana en
1: El Salvador. Cuéntenos. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, pues esta semana tuvimos la dicha de visitar una finca de café que ha sido eh, una insignia en El Salvador en lo que es innovación en procesamiento de café en la zona oriental del país. Muy interesante ese ejemplo. También este, tuvimos la oportunidad de visitar una plantación de cacao, ya que también es otro cultivo que en El Salvador está tomando mucho auge, y creo que eh, en el tema de
2: cacao se viene algo muy bueno más adelante en el futuro. Bueno. Fíjate Ricardo, perdona que quisiera agregar algo a lo que mencionaba mi compañero, pero es bien interesante, fíjate que tanto el cultivo del café como el cultivo de cacao, cuando hicimos las visitas al campo, una de las cuestiones que más les preocupa a, los, a las personas que visitamos fue, esa relación de flor a cuaje, tanto en café como en cultivo de cacao, parece ser que es un problema y de hecho que no solamente se da en café en cacao, se da casi, quizás en la mayoría de los cultivos, incluyendo pues el papaya que vamos a hablar esta, esta tarde. Pero fíjate que realmente que vaya, ya hemos encontrado que tanto en café como en cacao, las personas que visitamos están usando la tecnología de los metalosates y quiero decirles de que son personas que están satisfechas, que han visto un mayor cuaje de flor que no lo tenían anteriormente, que no conocían nuestra tecnología. Así es que es algo que nos alegra mucho y que de pronto ahora que hablemos de papaya, vamos a compartir de cuáles son esos elementos y muy importantes, tanto en la etapa de prefloración como de postfloración.
0: Pues me da mucho gusto que les ha ido muy bien. Yo creo que ha sido una semana muy productiva. De hecho, muchos de nuestros eh, amigos eh, productores eh, de diferentes cultivos han estado en contacto con nosotros y nos han... He hecho muchas preguntas Hemos consultado cuáles son las preguntas principales Y quisiera arrancar esta tarde Por hablar de un eh, Con una pregunta Que va específicamente hacia el tema de papaya Que dice ¿Cuál es la época más adecuada Para establecer una plantación De papaya?
1: Ok, eh, muy buena Pregunta Ricardo Bueno, pues fíjate que con el cultivo de papaya eh, Mucha gente Relaciona sembrar un cultivo al inicio de un invierno para aprovechar las lluvias que en esa época caen pero eh, hay algo muy importante en el tema de papaya que es sembrar cuando hay menos oferta porque este cultivo se recomienda que es de ser posible tiene que ser establecido bajo sistemas de riego y cuando hablamos si, de establecer sistemas de riego quiere decir que podemos nosotros eh, hacer una siembra en época de verano pero también hay que tener mucho cuidado porque si nosotros sembramos en época de verano donde hay mayor incidencia de vectores que pueden transmitir enfermedades, eh, vamos a tener problemas. Y si hacemos la siembra en época donde hay mucha lluvia en el invierno, también podemos tener problemas
2: de muerte radicular en la planta. Oscar. Sí, es interesante lo que mencionaba acá, Andrés. De hecho, quizás la siembra tiene que ser para sacar la cosecha en el momento que ya, pues, Hemos monitoreado que hay mayor demanda y que hay poca producción. Digo pues porque es con el objetivo de lograr mejores precios, Ricardo. Entonces creo que es la razón principal que tenemos que tomar en cuenta. Si tenemos sistema de riego por goteo o por aspersión o microaspersión, como decía Andrés, creo que no hay ningún inconveniente de poder apegarse a ese factor que nosotros mencionamos demanda.
0: Ok, perfecto, ya se están uniendo otras personas, estimados entonces vamos a seguir con la otra pregunta que cae inmediatamente y seguida de esta tenemos algunos invitados desde Honduras, desde Guatemala dicen la primera floración de papaya es normal que siempre se pierda
1: bueno pues está muy relacionado con lo que mencionábamos anteriormente Muchas veces cuando se establecen siembras en verano con sistemas de riego, hay que medir exactamente en qué momento es la hora adecuada para establecer el riego o cuánto tiempo yo voy a establecer del mismo. Sucede que a veces no agregamos la suficiente cantidad de agua al cultivo y cuando vienen las altas temperaturas, más o menos a un mediodía, si la temperatura excede los 35 y llegando casi a 40 grados centígrados, y la planta no está bien este, hidratada, corremos el riesgo de que nuestra flor se pueda caer. Pero si nosotros hacemos un buen programa de riego, adecuado, por lo menos hacer dos riegos en el día, y este, establecer un eh, programa de fertilización en el cual nosotros vamos a tener a la planta con todos los nutrientes que ella necesita, eh, el número de flores que se pueden caer se va a reducir ok,
0: perfecto, ya tenemos una pregunta también por acá eh, uh -huh. la pregunta dice así y esta es una que ya tenemos que sacar eh, un poco de la manga porque nos están preguntando por acá eh, en el chat de, de Facebook nos están diciendo si hay eh, si hay variedades de papaya que son que responden mejor al producto
1: metalosate bueno pues eh, específicamente no hay una variedad que responda mejor. Te puedo decir que todas las variedades o todos los cultivos han demostrado tener una buena aceptación cuando hacemos un programa de aplicación de foliar de metalosate. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establecemos un programa de fertilización metalosate, nosotros le estamos eh, supliendo esos elementos que la planta necesita en el momento más indicado. Y lo que hace la tecnología metalosato es que envolvemos en proteína de soya estos nutrientes, haciendo que la planta los pueda absorber mucho más rápido y pueda haber una traslocación de inmediata. De hecho, en plantaciones de papaya, que a veces hay problemas con el riego, se han hecho aplicaciones de productos metalosato, en este caso metalosato multimineral,
2: para poder corregir estrés hídrico. Yo diría, fíjate que agregándole, Ricardo, a lo que mencionaba acá el colega Andrés García, tal vez sería que quizás no es que haya una variedad que pueda aceptar mejor la tecnología. Más que todo eso, quizás agregándole sería eh, el conocer realmente el desbalance o balance nutricional que tenga nuestra planta, por decirte un ejemplo. Eh, si tú le estás aplicando un manganeso o un hierro a una planta, de papaya, que tal vez ese elemento está óptimo o está tal vez un poco alto lo vas a aplicar y no vas a ver una respuesta pero si tú tuvieras a la mano un análisis foliar que te vaya monitoreando y decirte qué elementos son los que están deficientes y le pones en forma de metalosato ese calcio, ese hierro ese zinc en el momento que ella lo necesita creo que ahí es donde está la mejor respuesta, no estaría tanto abrietal sino que conocer realmente uno, por análisis foliar las necesidades de cómo estar de balance y dos pues conociendo como el caso de Andrés y yo pues que bueno mi compañero es hasta productor de, de papaya y conocemos más o menos cuáles son las demandas nutricionales en las diferentes etapas fenológicas por ejemplo conociendo cuáles son los elementos más importantes en la etapa de prefloración qué elementos demanda más nuestra planta de papaya en el momento de post o en crecimiento de fruto verdad creo que esa es la parte más importante y esperamos haberle eh, dado la respuesta a nuestro amigo por ahí.
0: En seguimiento a su pregunta, pues, la pregunta que estamos acumulando aquí, que sigue, dice, ¿Cuáles son los elementos nutricionales que son más importantes para el cultivo de papaya? ¿Qué le podríamos contestar a los amigos que están escuchándonos en este momento?
2: Bueno, sí, quizás la pregunta viene a tiempo, porque en realidad quizás es lo que yo hubiera dicho desde un inicio, Ricardo y Andrés. Pero fíjate que en realidad en el concepto de decir cuáles son los elementos más, más importantes, podríamos decirte con toda exactitud que no hay un elemento que sea más importante por los otros. ¿Qué han hecho los científicos? Los científicos, fíjate bien, que lo que han hecho es clasificar los minerales no en orden de importancia, sino que lo han hecho en clasificación en orden de la cantidad que demanda de esos minerales, por decirte de esta manera. Los científicos desde hace muchos años dijeron, bueno, vamos a hacer una clasificación como esta. Elementos primarios, dijeron ellos. Entonces, ¿cuáles son los elementos primarios? Son aquellos que la planta demanda en mayor cantidad. Entre ellos tenemos un nitrógeno, un fósforo y un potasio. Si te, di, eh, te dijera, podría decirte que papaya demanda unas 300 unidades de nitrógeno, unas 175 unidades de fósforo y de 300 a 400 unidades de potasio. Como tú puedes ver, esas cantidades son bien altas, a esos elementos le llamaron elementos primarios. Luego dijeron ellos, vamos a nombrar como elementos secundarios a elementos como el calcio, el magnesio y el azufre, que comparado con las cantidades que te mencioné anteriormente, estos seguirían en su orden. Por otro lado, los científicos dijeron, pero hay un grupo de elementos que la planta los demanda en cantidades muy pequeñas, y les pusieron microelementos. Ahora quiero aclarar, para los amigos que productores, el hecho de que les llamen microelementos no quiere decir que tengan menor importancia. Son tan importantes como lo es el hidrógeno y el potasio. A ver, lo explico de esta manera. Por ejemplo, zinc, boro, hierro, son elementos llamados microelementos. Pero que una pequeña deficiencia en boro o en hierro puede afectar toda tu producción, no importando qué cantidad tenga de nitrógeno, de potasio que la planta lo demanda en mucha cantidad pero si tenemos deficiencias pequeñas de zinc, entonces vamos a tener problemas, ¿por qué? porque el zinc por ejemplo es un elemento importantísimo que como todos lo habrán leído en la literatura, dice que es promotor de una hormona que se llama oxina que es la hormona del crecimiento entonces podés tener un buen sistema radicular que te lo está produciendo el fósforo, que lo está produciendo también ayuda del calcio pero que si no tenemos sin no vamos a tener hormonas de crecimiento que se llaman auxinas. Entonces vamos a tener un pequeño sistema radicular, porque muchos han considerado a la auxina como la hormona del enraizamiento, que es el mismo sin que produce la auxina, también se encargada de que nos pueda dar el tamaño del fruto. Entonces la, la, la aclaración va que no hay elementos más importantes. Los primarios, los secundarios y los llamados microelementos juegan la misma importancia que tienen dentro de la planta. Que las cantidades sean más pequeñas de los microelementos, esa es otra historia, pero que la importancia la tengan es igual. Yo puedo tener mucho nitrógeno y potasio, lo dije, pero deficiencia de un elemento llamado microelemento hierro o zinc, me puede ser el traste de todo lo demás. Pero fíjate que vaya, eh, el tema de papaya, el, los expertos lo que han hecho es clasificar quizás en un pequeño orden eh, la demanda de los nutrientes para papaya. Así, por ejemplo, hay quienes mencionan de que el elemento número uno, quizás, en papaya, dijimos, el balance de los 16 es lo ideal. Porque luego de eso hay otro elemento que se llama elemento, vaya, a amigos, ¿verdad? Porque ayudan a, a, en un momento dado, como el sílice, digamos, a, a generar mecanismos. Pero, de...
0: Oscar, no hay minerales que, que, bueno, tradicionalmente, pues, me imagino que los productores eh, tienen muy claro que pero, eh, minerales como NPK son dos bases elementales pero no hay, eh, hay no sé, pregunto, si hay algún mineral que esté fuera de los que conocemos como esenciales y que de verdad, pues el productor de papaya todavía no no ha visualizado como tan importante que lo tienen un poquito relegado hay de eso, hay en el listado de minerales minerales que tengan esas esas características
1: bueno, eh, si me permite, Ricardo, voy a aportar un poco en esta pregunta. Normalmente el cultor eh, no realiza un análisis de suelo para poder determinar cuánta fertilidad tiene para establecer el cultivo. Eso fuera lo ideal. Luego, hacer análisis foliares para ir monitoreando cómo se están moviendo sus elementos dentro de la planta. Pero mucho agricultor eh, sí toma la base de aplicar NPK en el cultivo, pero muchas veces... Eh, se eh, dejan por un lado hacer aplicación por ejemplo de un nitrato de calcio para ir fortaleciendo a la planta con calcio para los futuros frutos que van a tener y muchas veces más adelante podemos explicar sobre el tema también de la importancia del magnesio que es eh, el centro de la clorofila es muy importante que nosotros veamos ese tipo de, de elementos porque eh, más adelante vamos a hablar sobre la importancia que tiene de tener una planta sana y una hoja adecuada para poder producir frutos más dulces y más grandes.
0: Andrés, aquí se me desliza otra pregunta también. Yo creo que es alguien que te conoce que está aquí en el, en el chat y nos está preguntando que, cuáles son las condiciones que pide pues, un, un, una empresa como Walmart o, o una empresa eh, de ese tipo. Que, ¿Cuáles son los requerimientos que piden para poder aceptar eh, papaya como como proveedores
1: claro pues fíjate eh, hace algunos años atrás yo tuve la oportunidad de trabajar para este tipo de empresas a las cuales eh, hacen un trabajo conjunto con los agricultores para poder hacer los que produzcan frutos de calidad y ellos poderlos comprar y ofrecerlos a las clientas o clientes o sea tú, pues, tú producías y comprabas o cómo, se, cómo era la cosa yo compraba yo trabajaba por una empresa a la cual le vendía a los supermercados. Oh, yeah. Entonces, habían ciertos parámetros que se establecían. Por ejemplo, eh, decían que una papaya tenía que tener un peso mínimo de eh, kilo y medio y un máximo de tres kilogramos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el cliente va y necesita una papaya que no sea muy grande para poderla comer eh, eh, en un solo tiempo de comida, por ejemplo. Entonces, había una especificación bien importante en el tema de tamaño, pero también la apariencia lo es todo, dicen por ahí. Entonces, se le exigía al productor que tenía que entregar frutos con muy buena apariencia, ¿verdad? Porque eso es lo que atraía a los clientes. Entonces, los agricultores tenían que poner mucho esmero para hacer control de plagas y enfermedades para que no se les ganara su fruto.
0: Mira, y te pregunto esto porque estoy enganchando con la otra pregunta que ya pues teníamos programada por ahí. Y dice, ¿qué puedo hacer para endulzar mis frutas de papaya? Te pregunto esto enganchado porque eh, las empresas que adquieren la, la papaya, me imagino que la importancia para ellos de la apariencia es muy importante, pero, pero también la dulzura, los grados bricks ¿cómo se mide eso? Tal vez puedes ampliar un poquito sobre ese tema de, de la dulzura en general, la importancia... Y tal vez puedes hablar no solamente cómo hacer para endulzar, pero que nos hables un poquito de la cantidad de bricks que se miden. Eh, mucha gente dice: bueno, tiene que ser dulce, saben que los bricks, pero ¿cuáles son los niveles adecuados de dulzura que debe tener una fruta de papaya para ser comercializable ya en estos mercados?
1: Ok, fíjate que eh, hablando de los grados bricks, eso va a depender de muchas veces de la variedad. Pero en este caso, eh, en el mercado centroamericano, podría decir, hay mucha eh, exigencia de pedir una variedad que se llama Time, Time 1. Y esta variedad dice que puede alcanzar 12 a 13 grados Brix en su mejor momento, que ese es un nivel de dulzura muy aceptable. Pero eh, muchas veces el productor dice, bueno, necesito que mi fruta sea más dulce, ah, entonces voy a agregar. Potasio a los suelos para que mis frutos crezcan y sean dulces. Pero también hay un factor muy importante que hay que tomar en cuenta, que es la cantidad de hojas que nuestra planta puede producir. Fíjate es que hay un dato muy importante que dice que una planta puede producir dos hojas semanales y una planta que esté equilibrada, eh, adecuada o normal, puede tener, llegar a tener 30 hojas sanas. Si logramos tener nosotros un buen eh, eh, cantidad de hojas en la planta, vamos a promover que haya una fotosíntesis muy adecuada, la cual va a generar nutrientes que luego van a llegar a los frutos y van a aumentar su dulzura. Entonces, cuando nosotros en el campo nos descuidamos de hacer un, un programa eh, fitosanitario adecuado, vamos a empezar a perder hojas. Entonces es probable que la fruta que nosotros logremos no vaya a tener la dulzura adecuada. Mira, te, y hay un te, ejemplo que... Perdón, nos... dale, 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 dale. Este agricultor, él se dio cuenta de que él tenía hojas, eh, su plantación estaba sana, no tenía problemas de hongos, pero él miraba que nos, en, en la parte baja de la planta empezaban a salir hojas amarillas. Entonces, a él, como le gustaba ver su plantación bien bonita y con hojas verdes, él eliminaba esas hojas amarillas. Pero en el proceso de desarrollo de la planta de papaya es normal que las hojas viejas mueran y estas hojas se van poniendo amarillas, pero eh, tal vez ya no tienen un proceso fotosintético al 100%, pero algún porcentaje lo realiza. Entonces empezó a ver que su fruta no tenía ese dulzor que él, él quería o necesitaba. Hizo un experimento. En la mitad de su plantación empezó a dejar esas hojas amarillas a que cayeran ellas solas y se dio cuenta después de 30, 40 días, que los frutos que iban saliendo empezaron a tener un poco más de dulzura. ¿Qué te quiero decir con esto? Que entonces, mientras más cantidad de tiempo nosotros dejemos las hojas en la planta, ella nos va a ayudar a tener un fruto más dulce. Pero ojo, hay que tener cuidado porque para hacer ese tipo de actividad necesitamos estar pendientes de que no vayamos a tener eh, problemas de hongos en nuestro follaje, porque si no lo que vamos a hacer es tener un hospedero de, de una enfermedad ahí que después nos va a costar mucho poder eliminar. Hay una
0: pregunta muy interesante
1: en este momento. Yo solo
0: la voy a deslizar ahí también en, en medio de estas dos para que ustedes vean. Que allí nos están preguntando qué, qué es más fácil. Qué es más, bueno, ahí, bueno, dele, Oscar, se la, se, yo después le hago la pregunta. Fíjate
2: que ya solo quisiera agregarle algo bien interesante. Que probablemente también los agricultores lo sepan. Dijo Andrés de que, por ejemplo, vaya, los científicos han, han entendido que un número de dos hojas por semana es excelente. Pero y también mencionaba él la importancia de retener el mayor tiempo posible las hojas, pero en buenas condiciones. Pero yo quisiera agregarle algo a esto, Ricardo y amigo productor de papaya: que las hojas definitivamente son las encargadas de enviarle los minerales a la fruta. Entonces, yo creería, y esto estoy seguro que así es, por los trabajos que he revisado por ahí, y es de que hay elementos muy importantes que son los encargados de movilizar los azúcares hacia la fruta para mejorar los grados brics. Y en esto, eh, Andrés citó ya uno de ellos, dijo potasio. ¿Quién no sabe de que el potasio tiene más de 60 funciones? Que es para el cierre osmótico, para cerrar o abrir eh, los estomas, tanto en sequía como en exceso de agua que el potasio ayuda a esa misma función cuando hay baja o alta temperatura, que también el potasio tiene funciones importantes para generar mecanismos de defensa, pero algo importante, el potasio también se encarga de mover azúcares. Ahora viene que no solamente el potasio le podemos dejar esa carga de movilización de los azúcares. En segundo orden, los científicos consideran que es el magnesio, del cual ya habló un poquito él de la importancia de, por la clorofila, pero el magnesio también se le han encontrado funciones importantes para mover las azúcares. Entonces ya tenemos que el potasio, como en primer lugar, por las cantidades que se demandan de este mineral, el magnesio en un segundo orden, pero fíjate que aquí es donde está la importancia que yo mencioné hace un momento, que hablaba de los microelementos. Hay un elemento que la planta lo demanda en cantidades muy pequeñas, que se llama boro, y el boro, es también importantísimo en la movilización de los azúcares. Entonces, para nuestros amigos productores, si quieren realmente su, su problema, pues, tal vez con otros minerales, logran desarrollar un tamaño adecuado de su fruta, pero los BRICS no les están dando, entonces tomen en cuenta el balancear estos tres minerales, potasio, magnesio y boro, que aunque son pequeñas cantidades, pero son también importantísimos para mejorar los grados BRICS. Ese era mi aporte Uh, como complemento a lo que hablaba Andrés no tenemos
0: sonido Ricardo perdón, perdón, que había apagado el micrófono ahí, pero para seguir enganchando ahí con las preguntas que se nos están deslizando de nuestros invitados, eh, bueno y también a los que están oyendo y viéndonos en este momento, si ustedes se quieren suscribir a nuestro canal, no olviden lab, lo pueden buscar en YouTube si no, pueden eh, también eh, escribir en cualquier explorador www.youtube.com, pleca metalosate, y ya tenemos eh, el, el nombre adquirido ahí, entonces ustedes se pueden meter y llegan directamente a nuestro canal. Pero enganchando con otra pregunta, estimados expertos, dicen que ¿qué es más fácil hacer con los productos de metalosate? Mejorar la apariencia o aumentar la dulzura del fruto.
1: Bueno, pues déjame decirte que como Metalosate es una tecnología eh, que enmarca todo lo que es el proceso de producción. O sea que cuando yo hago una aplicación de productos Metalosate, yo voy a mejorar la apariencia de la fruta, voy a mejorar también, a contribuir a que haya mejor dulzura y también a un buen desarrollo de la planta. Recordemos que la planta de papaya es una planta eh, que está produciendo flor, perdón, está creciendo, está produciendo flor y está produciendo fruto. Entonces quiere decir que es una planta que va a demandar nutrientes de una manera este, muy rápida. Entonces, a diferencia de otros cultivos, la planta de papaya a los siete meses comienza a dar producción de papaya. Y puede durar mucho tiempo, hasta han habido reportes que hay gente que ha tenido 12 meses de producción, pero eh, va a depender de cómo haya manejado el cultivo. Correcto
0: creo que en este tema de dulzura hay, hay mucho, mucho interés siempre y eh, para seguir con el tema de la dulzura, quisiera eh, leer una pregunta que nos viene también a través del Facebook que dice ¿Utilizar metalosate me garantiza mejorar la, del la dulzura de mi fruto?
2: Yo creo que ahí en lo que es el tema de la producción y la calidad que es lo que al final nuestro consumidor está demandando es donde entra en, eh, un tema lo que yo le y los agrónomos llamamos el manejo integrado del cultivo. Y el manejo integrado del cultivo podríamos comenzar, uno, por el tipo de suelo que nosotros tenemos, o necesitamos para el cultivo de papayo dos, podría ser también la variedad. Todas las variedades tienen su potencial genético, pero para que ese potencial genético se pueda desarrollar es necesario un tema que se llama lo que es la nutrición. Por ejemplo, vaya, ¿qué sucede en eh, plantaciones de, de papaya? Si las condiciones de temperatura no son apropiadas, tú vas a tener un problema. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la literatura? Que la temperatura ideal para un cultivo de papaya tendría que andar entre 18 y 35 grados centígrados. Ahora, por ejemplo, nuestros amigos que están un poco en la costa, voy a por San Miguel, hablando de mi país, El Salvador, sabemos que ahí la temperatura muchas veces anda por 40 grados, 38 o 40 grados, cuando que el máximo de temperatura para papaya son 35, ¿qué significa? Que uno o dos grados arriba o abajo de lo que el rango que el cultivo demanda, eso te va a afectar, Ricardo, en lo que se llama movilidad de los minerales. Entonces, si no tenés la temperatura apropiada, eso te puede afectar a que minerales como potasio, como magnesio y boro, que ya mencioné, son importantes en los BRICS, no puedan llegar, pero que también elementos como calcio, manganeso, eh, zinc, que son importantes para activar hormonas de crecimiento, entonces no te den el tamaño y el color que te está demandando. Entonces, como ves, el manejo integrado juega una función muy importante. Ahora, por otro lado, hay un tema que a veces no lo tomamos en cuenta y es la humedad relativa, que es la humedad que tiene que mantenerse dentro del ambiente. Por ejemplo, la, el, el cultivo papaya demanda un promedio de 60 a 80 por ciento grados eh, de, de humedad relativa. Entonces, en un lugar donde la temperatura es muy alta, lógicamente queda esa humedad relativa va a ser abajo de 60. Y en esos grados es donde realmente la planta cierra sus estomas, no toma por el silema eh, eh, el agua que hay en el suelo, no suben los minerales que están por ahí, y entonces esto me va a afectar la, el tamaño, el color y los bricks. Ahora déjame decirte que bajo esas condiciones es muy interesante donde el abono foliar puede ser tu mejor aliado. Por eso metalosato realmente, han visto muchos agricultores que les gusta, porque dicen, hemos visto que metalosato, tanto en condiciones de sequía, como en exceso de humedad, como también en altas temperaturas o bajas temperaturas, metalosato me ayuda. Ahora, para los que no lo conocen todavía, quiero ver si puedo explicar de una forma breve y escueta por qué metrosato funciona de esta manera. Porque Ardium tuvo realmente la, la, la habilidad de hacer una tecnología tal cual como lo hace la naturaleza dentro de la planta. Se habla que muchos minerales, por ejemplo, como el calcio, hierro, zinc, magnesio, manganeso, la planta, cuando los toma del suelo y que suben como savia bruta por el silema, para poderlos enviar como sabia elaborada a través del conducto que se llama floema, la planta tiene que hacer un proceso orgánico natural, tomar proteínas del sistema, separar esa sustancia que se llama aminoácido. Déjame ver, por aquí creo que tengo una molécula, estoy en mi escritorio, pero quiero ver si le alcanzo. Por aquí tengo, amigos, uh, por aquí tengo la estructura o el esqueleto de lo que es la tecnología de los metalosatos donde esta esfera de color gris es el mineral que yo quiero enviar a mi planta y estas partes que están acá son los aminoácidos. Déjenme decirle que los aminoácidos están constituidos por dos grupos donadores. Uno, un grupo amino, que es el NH2, que está representado por esfera celeste y, y estos son los hidrógenos, y por un grupo carboxilo donde está el carbono y los oxígenos. Eso es lo que la planta hace. Albion lo que hizo fue hacer una copia fiel de lo que hace la naturaleza, Encontró que la glicina Max, que es el nombre científico de la soya, es donde encuentra la mayor cantidad de proteína. Por eso seleccionó esa planta de soya para extraer la proteína. La proteína está constituida de 20 aminoácidos esenciales, aunque tiene una cantidad muy grande. Pero entonces alguien lo que hace es agarra, por ejemplo, un calcio que tiene poca movilidad en el floema, lo suspendió en medio de dos aminoácidos, podría ser una glicina o una glutamina, y entonces ahora yo tengo un calcio que normalmente de baja movilidad, pero que con esta tecnología se mueve tan rápido como se mueve un nitrógeno, porque está rodeado de aminoácidos y de proteína. Entonces la hoja de papaya reconoce no el calcio que tiene poca movilidad, ella lo que reconoce son los aminoácidos, que es comida para ellos Los hace entrar al sistema y adentro del cloema la planta los moviliza espero no haberlo cansado, pero creo que era necesario dar esa explicación And And concluyendo, este es el balance de todos los minerales el que nos va a dar calidad de la fruta y abundancia cosecha eh, Entonces, Andrés, hay una
0: pregunta que... específicamente para ti, eh, desde el chat también, que dice ¿qué recomendarían para un productor que quiere arrancar una plantación de papaya utilizando metalosate? ¿cuál es la recomendación inicial general que pues, podrían dar para alguien que quiera arrancar una plantación de papaya, me imagino que desde cero, utilizando metalosate?
1: Bueno, pues déjame mencionarte que hay, eh, nosotros tenemos un programa de fertilización que le decimos regla de tres. Eh, ¿En qué consiste esto? Cuando ocho días después de que yo he trasplantado mi planta en el campo, yo puedo empezar a hacer aplicaciones de un metalosate que se llama crop up. Este crop up eh, es muy rico en, en zinc, la cual va a promover este, eh, hormonas de crecimiento. Entonces, vamos a lograr nosotros que la planta vaya creciendo desde muy pequeña a llegar a la etapa de floración con un, un tallo muy robusto y una y muy buena cantidad de hojas. Luego, cuando entramos en la etapa de floración, nosotros podemos ir a utilizar eh, otro producto que se llama metalosate tropical. Y a este metalosate tropical lo vamos a combinar con metalosate calcio. ¿Para qué? Para estimular mayor número de floración y que esta flor que nos salga, poderla mantener mucho más tiempo y que haya mucho más con la ayuda del calcio. Uh -huh. Luego, cuando ya eh, tenemos formación de fruto y vamos a esperar del cuarto mes en adelante hasta llegar a los siete meses, hacemos aplicaciones de metalosate multimineral, más, eh, más N, puede ser NPK también o puede ser eh, potasio para favorecer esa dulzura uh -huh. de los que tanto hemos estado hablando Entonces, ya cuando desde los siete meses en adelante nosotros vamos haciendo aplicaciones alternas de metalosate multimineral con tropical porque recordemos que la planta todo el tiempo está floreando ok eh,
0: vamos a agarrar otro, otro otra pregunta pero es más en un espectro un, un poquito un poquito diferente dice un mayor ataque de antragnosis está relacionado a algún desbalance nutricional yo creo que ya Pasamos un poco de la dulzura al tema de antragnosis, entonces entramos ya en otro rubro siempre muy importante. Yo creo que es algo que junto con Oscar, junto contigo que hemos estado viajando, pues lo hemos seguido. El tema de antragnosis desde El Salvador, en Belice, pasando por el Petén. El tema de antragnosis para el productor de papaya siempre es un desafío. Entonces, ampliando un poquito el tema, quisiera que ustedes también pues eh, nos disertaran un poquito acerca de qué es lo que hace que haya tanta antragnosis en el cultivo de papaya entonces eh, al mismo tiempo que ustedes puedan hablar un poco de esto cuál es qué es lo que hace que la antragnosis esté relacionado pues a un desbalance nutricional
1: Ok. Eh, como la misma pregunta habla sobre el tema de los desbalances nutricionales pues fíjate que a veces eh, en la agricultura muchos eh, hablamos mucho de aplicación de nitrógeno y pasa en que en papaya es uno de los cultivos que sí demanda una cantidad de nitrógeno, pero no en exceso. Entonces, muchas veces cometemos el error de eh, aplicar mucho nitrógeno en nuestras plantaciones y esto va a provocar que nuestra planta vaya creciendo demasiado. El secreto en la producción de papaya es tener una planta de porte bajo lograr tener una planta que, va, que quede pequeña y que yo pueda eh, cosechar los frutos mucho más fácil. Pero cuando hago exceso de nitrógeno, se me van a elongar los tallos y voy a tener hojas muy suculentas, unas hojas muy grandes, lo cual va a, per, va a permitir que haya mayor ataque de eh, hongos, en este caso antragnosis. ¿Por qué será eso? Porque también el nitrógeno desplaza potasio. Y está, hay, hay una relación muy... Eh, de íntima entre el buen nivel de potasio y calcio que pueda haber en la planta. Cuando nosotros balanceamos esta relación, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener mayor incidencia de antranosis. Nos pasó con un productor que ellos por corregir una deficiencia de calcio, eh, utilizaron una fuente como nitrato de calcio pero tiraron sobredosis. Cuando ellos vinieron a darse cuenta, las plantas crecieron demasiado y empezó un ataque severo de un cóctel de hongos. No solamente eran transnosis sino que había un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Los frutos empezaron a caer. Y en la producción de papaya, cada fruto que cae es dinero que estamos perdiendo. Entonces, cuando él vino a, a darse cuenta de que lo que había pasado era un desbalance nutricional, él ya había perdido mucha plata. Entonces, suspendió la aplicación de nitrógeno y comenzó a proveerle la planta por medio de productos metalosates, microelementos y, y macroelementos que eran esenciales para el desarrollo de la planta y detuvo la incidencia de antragnosis entonces, lo que mencionaba el ingeniero Oscar es muy importante hacer un programa y un manejo adecuado del cultivo, ¿verdad? es muy importante eso, okay, y no, en el pero... tema de papaya, dale, dale, hay que pero... hacerlo todo
0: sí, claro Dale, dale, dale. O sea, si te, si te interrumpí ahí, dime disculpa Parece que hay otra pregunta también por ahí. Si aparte de la antragnosis hay otras enfermedades que también son de importancia, tanto como la antragnosis, me imagino que sí, pues, pero ¿cuáles son las principales? ¿Y, y qué he causado a través de qué desbalance nutricional se dan estos problemas aparte de la antragnosis?
2: A ver, yo quisiera agregarle algo a lo que mencionaba Andrés. Fíjate que el antragnosis definitivamente es un hongo conocido con el nombre de colecotrichum. Este es uno de los hongos quizás que mayormente causa muchos problemas en el cultivo de papaya. Fíjate que este hongo muchas veces nos persigue desde que está en floración. Nos persigue por nos está en formación de fruto y maduro. Y es más, llega al extremo que en los días de San Aquel, os decía, pos cosecha uno de los problemas principales, por lo cual tenemos que botar nuestra fruta, que ya está en San Aquel es por problemas de antrenosis. La antrenosis en realidad hay varios factores o condiciones que favorecen la formación de la misma. Una es, por ejemplo, lo que decía Andrés al inicio, la época de siembra. Todos sabemos que el momento de cuando hay lluvia más frecuente que es el invierno, y que si a eso le venimos, que hay algunos temporales que es cuando llueve mucho más, con mucha más frecuencia, ese es un momento muy fuerte y muy favorable el exceso de humedad para la antrenosis. Eso viene lado también, Ricardo, a que muchas veces los distanciamientos que tenemos en este momento muchas veces son muy cortos y entonces eso hace que no haya una buena circulación de aire, una buena ventilación y una buena también radiación solar. Eso favorece que el hongo se reproduzca con mayor intensidad. Entonces esas son las condiciones que tenemos que tomar en cuenta para saber el momento en que vamos a trasplantar nuestra, nuestra eh, futura planta productora ver en qué momento va a estar. Si sí sabemos que esa planta va a estar en producción en momentos donde está lloviendo muy fuerte, creo que una buena condición que los productores deberían tomar en cuenta es un distanciamiento más amplio para que circule aire y que el sol también pueda funcionar un poco más. En cuanto a otras enfermedades, yo quisiera que fuera Andrés que nos cuente, pues él decía, además de técnico, ha sido productor, tengo entendido, en un momento dado, fuiste productor de papaya y pues saber dónde te aprieta más el zapato, que además de ese hongo, ¿cuáles otros tuviste tu problema de plantación? Claro, bueno, también hay que prestar mucha
1: atención a hongos como eh, fitóptora. Como lo decía el ingeniero, cuando hay muchas precipitaciones y no tenemos suelos muy drenados, vamos a empezar a tener problemas de fitóptora en la base del tallo de la planta. Entonces, hay que hacer recorridos en la plantación para poder identificar este problema. Y este problema lo vamos a poder ver como eh, pequeñas llagas que se dan en la base de los tallos y va a haber eh, producción de savia o leche, que le decimos nosotros en el país, que, que eso es síntoma de que va a haber ese problema. Y aquí le dicen pata negra, le dicen, porque se empieza a hacer un necrosamiento en el tallo y si nosotros no lo corregimos a tiempo, eh, podemos perder eh, el árbol prácticamente. También hay otro hongo muy importante que aquí en Centroamérica está tomando mucha relevancia, que es el Asperiporium caricae. El Asperiporium caricae es un hongo que cuando hay desbalances nutricionales ataca muy severamente y cuando tenemos eh, mucha humedad relativa en la plantación se desarrolla muy fuertemente. Eh, recomienda cierto tipo de productos para poder hacer control de este hongo, pero es muy difícil poderlo controlar cuando ya tenemos un ataque muy severo. Yo lo que recomiendo es siempre hacer aplicaciones preventivas de fungicidas para que no, este problema no se nos vaya a complicar.
0: ¿verdad? Ok, eh, Andrés, muchas gracias por tu respuesta. Gracias a todos los amigos que nos están siguiendo desde Facebook eh, aquí en, en, en YouTube. Eh, se pueden eh, suscribir siempre con nosotros. Nos pueden buscar como Metalosate en en nuestro, en nuestro canal y bienvenidos a sus comentarios y sus preguntas. Seguimos con otra pregunta que dice que ¿cuándo es el mejor momento para iniciar un programa de fertilización foliar con metalosate?
2: Bueno, yo creo que esta pregunta está relacionada con la que tú hablaste hace un momento, sí. Andrés. Andrés hablaba, eh, Ricardo, de que el momento más oportuno era desde recién trasplantada nuestra, nuestro cultivo de papayo ¿Por qué? Porque la planta necesita un balance, como lo dije al inicio, de los 16 minerales, desde nitrógeno, fósforo, potasio, hasta llegar a hierro sin magnesio molibdeno. Entonces, él habló de un principio que tenía más o menos un programa que venía que desde el trasplante hasta el inicio de floración, si no me equivoco, hablaste de metalosato CROPA con un metalosato NPK4-17-17. 17. Si nosotros le proveemos desde el trasplante hasta el inicio de la floración, unas dos o tres aplicaciones de estos que mencionamos, en una dosis de 12 C por litro de agua, entonces nosotros le estamos proveyendo a estas plantas minerales que le van a activar hormonas de crecimiento, como acina y que son las que le dan el crecimiento a esta planta. Pero no es una forma desordenada, como mencionaba él cuando aplicaron mucho nitrato de calcio, que el exceso de nitrógeno dio planta crecimiento, pero con un grosor de tallo muy delgado, que era muy débil. Entonces, si nosotros... Como complemento a la fertilización del suelo, que es otro cuento, le ponemos un crop up, con NPK, vamos a ir balanceando la planta, entonces vamos a tener una planta con un tallo bien estructurado, con un buen crecimiento, pero también un buen diámetro que pueda soportar. Él mencionaba de que, por ejemplo, la cantidad de frutas que podría tener una planta de, 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 de papaya, entonces si este tallo no está bien estructurado, ese peso de la fruta puede ser que favorezcan en la carne y perder tu buena cosecha. Luego le habló de que al inicio de la floración ya entraban elementos bien específicos. Habló de, por ejemplo, lo importante que tiene el boro, la importancia que tiene el zinc, porque estos son elementos que van a dar, mejorar la calidad de polen. Son elementos como eh, el, el boro, que ayudan también a un mayor crecimiento del tubo polínico, para que el polen cuando sea depositado acá, pues pueda llegar hasta los ovarios y puede haber una buena profundización entonces un buen balance de boro y zinc mencionaba él en su experiencia cuando lo habíamos hablado pero decía él que en su caso él utilizó metrosate tropical mencionaste, Dios? los que conocemos a metalosate sabemos la fortaleza que tiene tropical y sabemos que es mucho boro y mucho zinc posterior él mencionó de que después de la floración que él agregaba a ese tropical un jugador más que es el metalosato de calcio entonces tropical por la fortaleza de zinc y boro y ahora con calcio entonces ya tenemos tres elementos muy importantes en lo que es división celular para que este fruto vaya creciendo de una forma bien acelerada y de un buen tamaño al final dijo él que iba a entrar con minerales que le dieran movilidad de los azúcares y mencionó el magnesio que va dentro de lo que es el multimineral habló del potasio que él mencionó, si no me recuerdo habló de dos, habló de un 4, 17, 17 NPK o el metarostato de potasio líquido como tal, que viene al 24%. Entonces, si vemos con ese programita desde prefloración, posfloración y, y maduración de los frutos, pues lograríamos lo que él mencionaba, ¿verdad? Estar alternando tropical con calcio y un multimeral más potasio o NPK, estar generando lo que todo productor quisiera, alargar ese periodo de cosecha. Entonces, el tropical y calcio, ¿verdad? Y nos va a estar generando nueva floración. Y el multimiral con potasio, la calidad de esa fruta que es tan codiciada en el mercado. Eso creo que es lo que podría yo mencionar como complemento a lo que comenzó a hablar en la pregunta anterior. No sé si tienes sí. algo para complementar.
1: Pues hay algo importante también que, eh, como el ingeniero Oscar, lo hemos discutido: es que el producto Metalosato es tan noble que lo podemos utilizar hasta en la etapa de eh, pregerminación. Eh, resulta de que cuando nosotros vamos a poner a pregerminar la semilla, nosotros podemos utilizar un metalosate multimineral a una dosis de un cc por litro de agua y podemos sumergir las semillas en esa solución, dejarla por lo menos unas 12 horas y luego eh, pasarlas a, a, a un papel húmedo para que empiece el proceso de... Eh, la, 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 la semilla tiene que reventar un poco y luego sembrar con esto vamos a favorecer eh, que haya un mayor eh, porcentaje de germinación de plantas
0: ok, eh, vamos a regresar un poquito a una pregunta anterior creo que también nos están preguntando por ahí, si el metalosate cobre me puede apoyar a controlar la antragnosis en mi cultivo
1: bueno pues eh, eh, sí, va a ayudar porque el cobre lo que hace es estimular la producción de fitoalexinas, que son sustancias que van a generar que la planta cree mecanismos de defensa para poder eh, hacer eh, embate a estos hongos que le puedan llegar. Es muy importante y qué buena esa pregunta, porque el metalosato y el cobre, así como
2: ha ayudado a otros cultivos, es muy fundamental también utilizarlo en el cultivo de papaya. Interesante. Fíjate que anteriormente se creía que más que todo era el calcio y potasio. Decía que las deficiencias de de calcio y potasio eran condiciones favorables para que la antrogenosis se desarrollara, pero como lo explicaba Andrés, ahora ya se le agregó, además del calcio y del potasio, elementos importantes como el zinc y el cobre mismo. O sea, que las funciones fisiológicas de los diferentes minerales no son tan marcadas como lo enseñaron en la universidad. Fíjate que vaya, si los, los que están acá de, de, de videntes o, o de oyentes ¿se recuerdan que nos dijeron, por ejemplo, que para un buen sistema radicular el potasio era muy importante. Pero ahora pues vemos de que, para el, que el fósforo sí es importante, que el fósforo y el calcio y el boro generan división celular en raíces. Muchas veces nos dijeron que el zinc y el boro eran buenos para la parte de floración, pero ahora pues hemos visto también que los científicos han visto que el boro y el zinc son importantes en toda la etapa de tecnológica del cultivo bueno, entonces por eso es interesante de estar manejando, monitoreando de vez en cuando análisis foliares para ver cómo va el comportamiento de esta planta Sí,
0: yo también creo que ah. muchas veces ustedes cuando los acompañan en campo eso es lo que hemos seguido, que una de las recomendaciones principales que como equipo técnico ustedes dan es el tema de análisis foliares y, y muchas veces uno quisiera ir corriendo pero hay que ir caminando primero y lo primero es saber cómo está tu cultivo. Eso creo que es una de las mayores lecciones que, que cualquiera que está trabajando con ustedes se dará rápidamente cuenta. Pero esperemos que a los amigos que nos están siguiendo que sigamos estas recomendaciones. Creo que eso es muy bueno, regresar a las bases y regresar a, a tener esa, eh, esa, esa costumbre de hacer los análisis periódicamente tal como ustedes están recomendando. Pero para seguir un poquito... Con las preguntas nos vamos a ir a un tema más de establecimiento de cultivo como tal. Ya aspectos un poco más específicos en sentido que la pregunta eh, se, se lee de la siguiente manera. Dice, ¿se puede sembrar una plantación de papaya nueva a la par de otra que ya está en producción? ¿Qué nos puedes contar al respecto, caballeros? Gracias.
1: Pues bueno, déjame contarte que eh, el cultivo de papaya y más que todo la variedad Tainu se generó en Taiwán, y los especialistas taiwaneses, ellos recomendaban que no se debía establecer una plantación de papaya a la, a la par, una nueva a la par de una en producción. Pero con ensayos que se han hecho en campo, se ha demostrado que sí se puede hacer. Pero hay que cumplir ciertas condiciones muy específicas para hacerlo, ¿verdad? Entonces, y eso va a depender de todo lo que hemos estado hablando nosotros llevar un buen eh, manejo fitosanitario a la par, eh, colocar este, barreras que nos van a permitir que no haya eh, incidencia de plagas, y sí se puede hacer. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener problemas con algunas plagas que la plantación vieja pueda tener. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es cómo convivir nosotros con dichas plagas. Y ahí es muy importante que nosotros también aprendamos sobre las plagas y enfermedades que tenemos en nuestro cultivo. Porque cuando nosotros nos ponemos a estudiar un poco sobre eso, vamos a darnos cuenta que hay muchas uh, labores que se pueden hacer, culturales o labores, eh, algún tratamiento químico para poder contrarrestar plagas y enfermedades. Bueno, Andrés, vamos a regresar un
0: poquito también a una pregunta. Yo, yo creo que ya vamos agarrando un ritmo eh, que nos permite retomar unas preguntas que hemos visto anteriormente y creo que se repiten un poquito, pero, pero no hay problema para las personas que nos están preguntando ahí en el chat. También dice si eh, hay una relación entre la cantidad de hojas y la cantidad de frutos en, en la planta de papaya. Entonces, yo creo que ya lo hablaste un poquito anterior, pero como se vienen uniendo otras personas y nos están preguntando, quisiera que les pudiéramos contestar algo al respecto.
1: Claro. Bueno, pues Déjame decirte que no hay pregunta que llegue eh, tarde, todas son muy importantes. Y sí, es importante tener buena cantidad de hojas. Una planta normal, con un desarrollo adecuado, puede tener hasta 30 hojas, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros comenzamos a disminuir esa cantidad de hojas, lo mínimo que tenemos que tener son 15 hojas. Si nosotros bajamos de 15 hojas funcionales y buenas en nuestra plantación, vamos a comenzar a tener problemas con la calidad de los frutos. Es muy importante. Recuerden que eh, a mayor cantidad de hojas, mayor eh, fotosíntesis vamos a tener en la planta, mayor producción de alimentos para la misma. Recuerdémoslo y veámoslo desde el punto de vista como que si fuera una fábrica. Si nosotros tenemos muchas hojas, tenemos muchas eh, fabriquitas pequeñas que van a estar produciendo esos eh, elementos y nutrientes que la planta necesita. Si yo tengo mala calidad de hoja o muy pocas hojas, no puedo esperar yo a que mi planta va a asimilar muy bien todos los nutrientes que puedan haber en el suelo. Volumen, Ricardo.
0: Perdón, perdón. Vamos a seguir con otra pregunta, igual que tiene que ver con el tema de producción. Dice, ¿qué importancia tiene la utilización de barreras vías yo creo que es un tema que empezaste a abordar en la pregunta anterior, pero para elaborar un poquito más en, directamente sobre el tema de barreras vivas eh, en el cultivo, ¿qué importancia tiene la utilización de barreras vivas en el cultivo de papaya? Y sería bueno también, porque estoy viendo ahí en el chat que hay algunas preguntas que dicen acerca de cuáles son las barreras vivas más comunes utilizadas que perjudican lo menos posible el cultivo de papaya.
2: Okay.
1: Bueno, pues, eh, en toda la charla que hemos tenido hemos hablado de nutrición, hemos hablado también de hongos, pero hay, hay que hablar también sobre insectos. Y en nuestro cultivo de papaya hay una, hay una enfermedad que está emitida por algunos insectos que es muy temida, que es un virus el tan famoso, el virus del anillado de la papaya. Cuando este virus llega a una plantación de papaya, prácticamente ya no podemos hacer nada ya no tiene cura. Entonces cuando nosotros vamos a establecer una plantación de papaya nueva, nosotros por lo menos un mes o 15 días antes de establecer la plantación de papaya, tenemos que sembrar barreras. En el país eh, hay mucho productor que utiliza eh, eh, cierto tipo de zacate de desarrollo eh, eh, como de porte alto, por así decirlo para poder tener una buena barrera y por lo menos ellos dejan una barrera de entre 40-50 centímetros de grosor para que pueda esta barrera eh, ser como una pared para que las plagas no puedan ingresar. hay en otros casos también se utiliza sorgo y, y se utiliza también maíz. El sorgo porque es muy importante porque hay ciertos áfidos que son los que transmiten virus que cuando hay sorgo, ellos llegan a, a la planta de sorgo y cuando ya tiene sus granitos, ellos meten su estilete en el sorgo y lo limpian. Cuando ellos lo meten y limpian en, en, el, en el granito de sorgo eh, su piquito o su estilete, cuando ya van a la plantación de papaya, ellos ya llevan, por así decirlo, la boca limpia y no van a transmitir eh, virus a las plantas. ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces... Eh, hay otro factor muy importante que hay que tomar en cuenta. Y se dice de que cuando yo tengo plantaciones de papaya, no debo tener cucurbitáceas cerca, porque las cucurbitáceas son hospederas de insectos que nos van a transmitir virus a nuestras plantaciones.
0: Claro, y eso se ve, se ve de vez en cuando, ¿verdad? En las plantaciones que hemos visto. Recuerdo que fuimos a ver una donde había berenjena y ese era eh, hospedero de, creo que de mosca blanca. Así era, ¿verdad? Sí.
1: Sí, eh, había un, un, un agricultor que él tenía berenjena en su, eh, cerca del cultivo de papaya y no le había dado el manejo adecuado y se llenó de mosca blanca. Entonces, es muy probable que si él no tiene buenas barreras, esa mosca blanca pueda irse a la plantación de papaya y pueda generar otro problema diferente a los virus, pero que sí va todo en, detrime, en detrimento a la calidad de la fruta. Eh, y con las pupitacias que mencionaba, mucha gente quiere sembrar sandía cerca de, o a la par del cultivo, o quieren sembrar este, ayote, o quieren sembrar eh, melón, por ejemplo. Entonces, eso no es muy recomendado. Le pasó a un productor, no hizo caso, y él aprovechando el espacio que había entre las calles de los surcos de papaya, él sembró sandía pero él tuvo desde de, el mes número 7 que a empezar cosecha iba él ya tenía problemas de vida.
0: Ok, eh, Andrés, vamos a, a, a razón del tiempo, ya estamos, nosotros teníamos programado pues hacer exactamente la hora, sabemos que todos en este momento, día viernes, queremos ir ya a estar con la familia y el tráfico aquí en San Salvador es fatal como para salir, entonces vamos a ayudarles a los amigos a que puedan llegar a a tiempo a su casa entonces nos vamos a limitar únicamente a dos preguntas que, que son creo que muy importantes para ellos y son elementales de corregir de, de contestar si ustedes tienen otras preguntas con el mayor de los gustos eh, nos las pueden hacer llegar a través de nuestro facebook a través de youtube directamente escribirnos a nuestros correos electrónicos que pueden encontrar en la página web www.biorolat.com La pregunta dice, ¿cómo puedo corregir una deficiencia de boro en mi cultivo de papaya sin generar una intoxicación? Gracias.
2: Muy interesante. Bueno, yo comenzaría por decir que cuando los programas se están dando en vivo, tiene la ventaja para el productor porque él puede preguntar y tener la respuesta en su momento. Tiene la desventaja para los ponentes que a veces nos agarran medio fuera de, de, de base, porque a veces no cree uno que le podrían hacer esa pregunta. Mientras Andrés me busca una información por ahí sobre lo que es, eh, eh, sobre el boro, para ordenarlo porque no pensé que me lo iban a hacer, quisiera comenzar por decir cuestiones como la siguiente. Fíjense... Que que la pregunta está muy bien dirigida y muy bien planteada, no más que me preguntaron solo por boro, pero quiero decirle que hay un elemento que son bien partners, son bien juntitos, boro y el calcio. Primero, quiero decirle que el boro y el calcio son dos elementos muy importantes, digamos, en lo que es el llenado del fruto. Fíjate bien, en lo que es el llenado del fruto, una importancia muy grande. Otra importancia muy grande que tiene el boro es de que es el encargado de darle fortaleza al pedúnculo que está sosteniendo esa fruta por acá. Pues todos han visto el gran desarrollo de esta fruta. Entonces, si el pedúnculo, que es el encargado de sostener acá la fruta, no tiene un buen balance de boro y de calcio, eso es muy débil y puede provocar que realmente eso se caiga con mucha facilidad. El boro, fíjate bien, también es un elemento muy importante porque... Juntamente con el calcio, como decía, que son grandes partners, ayuda grandemente en lo que es día en aquel. La mayoría de días en aquel está asociado grandemente a lo que es el boro, juntamente con el calcio. ¿Por qué? Porque son los encargados de mantener una pared celular muy fuerte. Cuando hay una pared celular bien balanceada con boro y con calcio, que son como la pared y el otro es un cementante, eso permite realmente de que nos dé más días en aquel. Cuando hay deficiencias de boro, justamente con calcio, la piel misma del fruto es tan débil que con un pequeño rosa entre ellas puede afectar la calidad y ya no lo puedes entrar a un mercado exigente como lo sería un buen supermercado. Entonces, también fíjate bien, mientras eh, el boro también, y, y, y lo dijimos en un principio, ayuda grandemente a la movilidad de lo que son los grados BRICS. Para acá ya me consiguió Andrés una pequeña información muy importante y fíjate qué es esto. Para poder corregir en realidad, fíjate bien, hay que tomar en cuenta lo que hemos estado mencionando durante toda la práctica de esta tarde, la importancia que tiene la eh, el tomar la toma de muestra de foliares para saber con exactitud. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces la mayor eh, la mayor cantidad de productores Corrigen la deficiencia de boro hasta que ven frutos deformes, hasta que ven que los frutos pequeños están cayendo. Entonces, es bien difícil a pura vista a veces eh, comprender cuándo le falta boro a mi planta. Entonces, hay un tema que en fisiología se llama el hambre oculta de los minerales en la planta. El hambre oculta no es más, Ricardo, aquella que ya está la deficiencia dentro de la planta, pero que su la deficiencia no es tan fuerte como para que la podamos identificar. Porque, por ejemplo, cuando yo veo frutas de papaya, que todavía están sazonas, y veo como látex, como que fueran picaduras de un insecto chupador, pero que no lo es, entonces es un síntoma realmente de deficiencia fuerte de boro. Cuando yo veo hojas deformes también, con cierta característica que nosotros la reconocemos, muchas veces ya es tarde. Por eso la importancia de hacer análisis foliares para reconocer esa hambre oculta que muchas veces nos afecta. Ahora, para los pequeños agricultores, muchas veces realmente no tienen el acceso a tener un buen análisis en un laboratorio cerca, para hacer el análisis foliar, la recomendación que nosotros les daríamos sería seguir un programa de aplicación como el que mencionó Andrés en un principio. Por ejemplo, yo ya sé de que desde el inicio de floración el boro es un elemento muy importante. Entonces yo comenzaría a poner boro de pre-floración. Yo sé que el boro también es importante por floración, por división celular. Entonces yo pondría el boro antes de floración, después de floración, crecimiento de fruto y en lo que es la, la parte de maduración por la molidad del azúcar. Ahora viene un pequeño problema, que en el mercado vas a encontrar muchas fuentes de boro. Muchas fuentes, la mayoría vienen de, de una materia prima que se llama tetraborato de sodio, algo complicado el nombre para mí también que es medio tartaco, pero quiero decirte que la mayoría de las fuentes de boro, esa es la materia prima. No estoy hablando de que es una mala fuente, es muy bueno. ¿Cuál es el inconveniente que tiene que a la hora de seleccionar la fuente de boro aplicar vía foliar, puede ser un pequeño problema para usted, pequeño agricultor? ¿Por qué? Porque muchas veces ese boro como tal, como ustedes pueden leerlo en la literatura, tiene poca movilidad. Y muchas veces si las condiciones no son favorables, ese boro que lo pusiste en el suelo o que lo aplicaste vía foliar, la planta no lo puede tomar. Y entonces como no ves el resultado que estás esperando, haces dos o tres aplicaciones. De repente hay condiciones favorables para que ese boro se mueva y podés causar una toxicidad. Pero si usted selecciona una fuente como metalosato de boro, que es una tecnología donde ellos no lograron que elatara el boro porque la planta no lo hace. Ahí en el mercado anda diciendo gente que tienen un boro quelatado. Pues yo les digo, el día que los químicos digan que eso es cierto, pues habría que darle un premio Nobel por ello. Alguien sabe que la planta no quela el boro. Por lo tanto, lo que hace es un complejo, un elemento acomplejado. Agarra el boro y lo logra suspender en proteína como tal, siempre de la fuente de la soya. Entonces la planta, ese elemento, hay diferencias entre lo que es un quelato y lo que es un, un complejo. Pero sí les puedo decir que las probabilidades que den toxicidad con un metelosato de boro son muy mínimas. Nosotros nos hemos dado el lujo de comenzar con dosis de 250 de C por hectárea de boro, hemos llegado a 500 de C de boro, hemos llegado a aplicar 750 de C de metelosato de boro en papaya y no hemos tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque las plantas realmente lo que más aprovechan todo eso son de la proteína y de los aminoácidos, luego el boro. Espero, con esta larga explicación que di, porque no pensé que me la iban a hacer, eh, darle. Sí te puedo decir dos cosas para finalizar, que me lo acaba de poner ahí en pantalla mi compañero. Y es que, por ejemplo, si ustedes tienen un análisis de, de suelo y tuvieron la suerte de que les aparezca el boro como tal, entonces, si tenemos niveles entre 1.5 a 2 ppm a nivel de suelo, estamos en un momento bastante apropiado, pero si tenemos niveles abajo de 0.4 o 0.6 ppm de boro a nivel de suelo, estamos en problemas. Eh, ahora hay otra condición que muchas veces a nivel de suelo podemos tener el, el 2% el 2 ppm de, de, de boro a nivel de suelo, pero si las condiciones climáticas no son apropiadas, probablemente ese boro no se ha movilizado. A nivel de follaje hay diferentes actores. Hay quienes dicen que el ideal a nivel de follaje debería estar entre 20 y 50 ppm de fósforo, Pero unos factores que hemos encontrado, que me acabo de buscar aquí, Andrés, hablan, ya son más estrictos, dicen que el boro tiene que andar entre 20 y 30 ppm de boro a nivel follaje. ¿Cuál es el problema cuando el rango es muy pequeño, Ricardo y amigo productor? Es de que, como ustedes ven, entre 30, 20 y 30, es un rango muy pequeño. Esto significa que si yo tengo menos de 20, es fácil caer en deficiencia. Pero que si me pasa un poquito la mano de 30, puedo caer también en una fitotoxicidad. Entonces, creo que la forma más confiable es hacer un programa de boro en una cantidad de 500, 600 eh, centímetros cúbicos por hectárea o de 1 a 1 a 12 cc por litro de agua en promedio para no entrar en este riesgo de intoxicar. Que les decíamos en metrosato, no hemos tenido ningún problema aún con dosis de 750 cc de metrosato de boro por hectárea. No sé si muchas gracias.
0: No, no muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Andrés. Muy buena explicación. Saludos a todos los compañeros y todos los amigos productores que nos están viendo y oyendo por acá por, por YouTube. Eh, decirles siempre que nosotros cada dos semanas estamos haciendo estas transmisiones en vivo y antes de terminar con una última pregunta para cerrar nuestra, nuestra transmisión live. Eh, quiero hacerle ya el comercial para la próxima reunión que tengamos, va a ser el viernes 28 de mayo, es decir, dentro de dos semanas, y para ese día esperamos tener un invitado muy especial, es una sorpresa, el, el cultivo que vamos a estar desarrollando en esa ocasión va a ser el cacao, y va a ser mmm, una persona con un alto grado de, de conocimiento, Esperamos poder eh, consensar con ella el tiempo y tenerles la sorpresa a todos para que puedan hacerles sus preguntas, preguntas eh, de ya que ustedes pueden amablemente hacernos llegar a través de nuestros correos, a través de nuestras redes sociales. Va a ser un gusto. Entonces, la próxima reunión va a ser el viernes 25 de, 28 de mayo, perdón 28 de mayo a las 3 de la tarde por este mismo canal. Y espero que todos pues, nos puedan asistir. Si usted, amigo, conoce a alguien que es... Eh, conocedor del cultivo de, de cacao eh, pues bienvenido sea entonces desde ya quedan invitados entonces con esto nosotros vamos a terminar con una última pregunta que dice que cuánto tiempo se le puede dar a una casa, una cosecha perdón, cuánto tiempo se le puede dar de cosecha a una plantación de papaya para ustedes amigos que están escuchándonos vamos a desarrollar esta pregunta y con esto cerramos
1: nuestra transmisión,
0: gracias compañeros
1: ok pues mira eh... Esta pregunta, eh, ¿cómo te la digo? El tiempo se va a determinar de hasta dónde yo puedo darle un buen manejo a la plantación. ¿En qué sentido? Cuando mi planta va creciendo, eh, cada vez se me va a hacer un poco más difícil poder cosechar los frutos. Se me va a hacer más difícil también poder hacer un control eh, químico para plagas y enfermedades. Entonces, más o menos aquí, con la experiencia que nosotros tenemos... Eh, siete a 8 meses de producción es muy bueno para un agricultor. Pero también hay agricultores que ellos eh, manejan cantidad de frutos por planta. Y se dice que si uno logra cosechar 70 frutos por planta, ya es un cultivo rentable. Pero con las características, por ejemplo, de ciertas variedades que tenemos aquí en el país, se ha eh, visto que pueden llegar a producir hasta 125 frutos por planta. Entonces, si llegamos a 125 frutos frutos por planta, podemos decir que tuvimos una plantación muy exitosa, ¿verdad? Y hay este, algunas plantaciones que se salen de los promedios y que han llegado a producir hasta 12 meses pero ya con complicaciones para poder cosechar y tienen que idear otros métodos para poder cosechar para poder este, hacer aplicaciones de, de nutrientes o aplicaciones de algún químico, ¿verdad? Entonces, eh, algo muy importante que hay que hacer cuando ya un productor entra en el ciclo de producción de papaya algo muy importante es hacer escalonamiento de cultivo, entonces uno puede determinar el tiempo eh, en el cual va a durar una plantación, sabiendo que cuando termine una, otra plantación va a estar lista para empezar a cosechar
0: Bueno, estimados, yo para finalizar les quiero dar un gran agradecimiento siempre por su amable disposición a contestar todas las preguntas, yo sé que Muchos de los espectadores tendrán el mismo comentario. Recordarles a todos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Nuevamente decirles www .youtube metalosate. Ahí nos pueden encontrar. Eh, les quiero agradecer a, por el tiempo brindado, por toda la disposición y toda la buena información. Yo estoy seguro que si algunos productores no han podido asistir, pueden encontrar este video de esta transmisión live dentro de nuestro canal que se va a permanecer. Hay información muy grata, de buena calidad y nuestros asesores aquí en Bioagro siempre están listos para poder contestarle a sus preguntas. Quiero agradecerle también a mis compañeros, toda la semana hemos estado de arriba para abajo en diferentes plantaciones, sudando, desvelándonos, trabajando duro para aportar un poquito, un grano de arena a la, a la cultura de la agricultura que es lo que nosotros vamos buscando. Somos una empresa muy dinámica con una visión muy emprendedora y siempre listos para apoyar al agricultor pequeño, mediano, grande y asesorar lo mejor que podamos. Entonces, agradeciendo también a todos nuestros distribuidores a Coagro aquí de manera local, agradecerles siempre el apoyo y la constancia en desarrollar con nosotros pues, programas que, que sí funcionan. Y esta es la prueba y vamos a seguir. Eh, transmitiendo en vivo de aquí unas dos semanas el tema de cacao, agradecerles a los compañeros, que pasen todos un feliz fin de semana, cuídense mucho, saludos.